0: Olá, seja bem-vindo no canal Tennessee Williams. No episódio de hoje, nós vamos continuar tentar responder a, aquela pergunta que sempre me fazem: quais são as obras primas do Tennessee Williams? Como eu disse no episódio anterior, é, essa não é uma uma resposta. A resposta para essa pergunta não é fácil. A gente precisa contextualizar. E nós então é, Propor, propomos uma das fases da carreira do Tennessee a gente fazer um episódio explicando essa fase, contextualizando e a gente poder falar sobre as obras principais que tenha lá. Eu acho que dizer qual é a obra-prima não é nosso, muito o nosso lugar, é, talvez a gente instigar a você ouvinte a conhecer quais são as obras dele é, e, e você fazer a sua escolha. Mas é claro que é, todas elas têm uma, uma profundidade que pode ser considerada uma, uma grande obra e talvez o Masterpiece, a grande obra-prima dele, seja mesmo aquela que a gente escolher. Vamos lá, então, hoje nós vamos falar sobre a segunda fase do Tennessee. A segunda fase, ela se dá entre 1945 até 1956, 11 anos da, da, da carreira dele. São os 11 anos de, que ele colheu os louros da celebridade, ele colheu os louros da fama e, claro, rios de dinheiro, por causa dos copyrights, dos direitos autorais. É, como eu tinha dito, em 1945, ele estreou na Broadway, com a Margem da Vida, com a atriz Laurette Taylor, que é, foi muito elogiada fazendo o papel da Amanda Wingfield. Ela foi... Uma atriz é, incrível, pouco conhecida aqui no Brasil, né? as pessoas quase não, não se lembram é, ou conhecem muito pouco né, dos atores da, da história dos Estados Unidos. Né? E ela foi muito elogiada por Brest. Brest estava lá nessa época, nos Estados Unidos, exilado. Né? Ele foi expulso em 47, mas em 45 ele pôde assistir. Essa peça foi muito elogiada por, por ele. Dizia que ela tinha um quê de atriz épica. Né? E é interessante que o Tennessee usou elementos épicos nessa peça. E que ele é, esses elementos épicos eles são muito pouco utilizados nas suas montagens. No, principalmente nos Estados Unidos, que é, num, na, nas, nas montagens tradicionais as montagens que buscam concepções realistas, por causa do drama tradicional nos Estados Unidos, eles acham estranho ter uh, marcação de episódios, projeção de títulos de cenas que explicam o que está que acontecendo, o que, que vai acontecer. Né? Ninguém entendia isso, então as pessoas tiravam das montagens, foi tirada da montagem da Broadway, Uh, aqui no Brasil quase todas as montagens também tiraram a última montagem que a gente teve uh, foi uma montagem do Ulisses Cruz o zoológico de vidro foi a tradução que ele propôs uh, muito mais adequada que a margem da vida muito bem mais uh, porque a, a peça em inglês se chama The Glass Menagerie uh, era com a Cássia Keys eu assisti essa essa montagem uh, e ela tinha essa é, esses títulos de episódios das cenas. Isso Tennessee tinha aprendido quando ele estudou, uh, fez, fez um, um curso com o John Gassner, uh, e ele teve aula também com o Piscator, que estava também nos Estados Unidos nessa época, em 1940. Ele colocou esses, esses elementos já pensando naquela... Na, naquele momento de, de trazer reflexões né, em relação à peça. Uh, logo depois, em 47, bom, em, 40, eh, em 45 para 46, a gente teve o You Touched Me, que foi, teve 100 apresentações, Montgarno McClift ficou muito uh, feliz com os resultados, ele, inclusive, queria fazer um roteiro para filme, mas ele só faria um filme de uma peça adaptada do Tennessee em 1960, com Suddenly Last Summer, de repente no último verão, com a Katherine Hepburn e a Elizabeth Taylor. Um, depois de Touch Touched Me, nós tivemos o bonde chamado Desejo, 47. 1947, Summer and Smoke, que no Brasil preferiu se chamar de O Anjo de Pedra, mas a tradução ao pé da letra seria é, Verão e Fumaça, um, muito mais significativo em relação à peça. Foi em 48 A Rosa Tatuada, de 1950, e O Doce Pássaro da Juventude, de 1952. Essas são as peças longas, que, mm, que fizeram muito sucesso, Todas elas tiveram é, percussão. É, todas elas foram montadas aqui no Brasil. É, claro que é, o Summer and Smoke, é, é, o Anjo de Pedra, teve poucas montagens, Rosa Tatuada, são poucas montagens, mas a gente teve, a gente conheceu essas peças e temos tra traduções publicadas delas. Né? Elas são peças é, que a gente encontra facilmente. Mas ele estava... Muito descontente, ele, ele fez uma, uma incursão para um outro tipo de, de, de dramaturgia, no ano de 1953. Ele escreveu uma peça chamada Camino Real. É, aportuguesando, a gente poderia chamar Camino Real. É, Camino Real é... É uma, é, um, é uma alegoria, uma fantasia que ele mistura é, personagens de obras conhecidas, é, como a Marguerite Gouthier, né, da, da, da a Dama das Camélias, o Dom Quixote, é, Esmeralda, do, do a personagem famosa do Colcundo do de Notre Dame, é, ele também mistura com personagens reais, com pessoas reais. O Lord Byron é, está na, na, na obra dele e ele traz as, muita simbologia, ele traz uma, uma, uma sequência de metáforas atrás de metáforas, é, uma obra que quebra com o realismo e que eh, eu considero, talvez, uma das suas grandes obras-primas, um dos seus trabalhos mais magníficos, porque ele traz uma, uma visão da, sobre a sociedade, sobre a, as questões das barreiras é, é, entre os países, que poucos autores tiveram coragem de trazer, principalmente em, em 1953. É, assessorado pelo Elia Kazam, que era o grande amigo dele, o cara que, é, no bom chamado desejo, é, descobriu Marlon Brando. É, isso é, foi sem precedentes para a carreira do Tennessee. Mas, infelizmente, essa grande contribuição artística ela não foi compreendida pelo público, não foi compreendida pelos jornalistas, os críticos das suas obras, e ela é, teve uma vida muito curta na Broadway, foi muito pouco trabalhada, muito pouco montada, pouco conhecida. No Brasil nós tivemos uma montagem com direção do Nelson Baskerville, em 2007, que eu não pude ver, não, não tive oportunidade de ver, mas eu, eu consegui assistir a peça é, que o Nelson me, me cedeu, o, o DVD da peça eu assisti, e um, um trabalho belíssimo, que se comunica muito com o teatro contemporâneo aqui do Brasil, ou com o teatro que está se fazendo hoje. Então, nesse, com essa peça, lá em 53 parecia que ele estava falando para a gente hoje, escrevendo para a gente hoje. Com medo, muito medo de... É, se perder aí e de não fazer mais sucesso ele escreveu uma peça logo depois de Camino Rio uma peça que é considerada outra grande obra-prima é, é toda certinha toda aristotérica sua peça mais aristotérica que, que se passa numa noite tem unidade de tempo, de ação é, e de espaço é a gata em telhado de zinco quente é, essa peça teve muitos problemas quando ele escreveu ele trouxe a temática da homossexualidade ele o Elia Kazam quando foi montar disse epa acho que isso daqui não vai passar era uma época os anos 50, de, de macatismo eram a perseguição aos comunistas aos gays é, era um cheio de códigos código raiz que no cinema proibia tudo proibia é, adultério, homossexualidade, é, aborto, mas também proibia a, que a mulher tivesse opinião, que houvesse casamento interracial e tantas outras coisas que esses códigos, a Liga, a Liga Católica das Mulheres também é, tinha uma força muito grande e o teatro absorvia todos esses códigos e seguia as mesmas regras então era muito difícil ele tratar de um tema é impensável ele tratar de um tema como esse ele foi então aconselhado ao, pelo pelo Elia Kazam a escrever o último ato é, onde o personagem Brick que tinha um, um caso com o seu com com, é, com um rapaz é, ele reescreveu e, e ficou aquela coisa estranha de dubiedade que a gente é, não, não, não consegue entender direito como que o cara pode, é, é, pode é, né, num dia ser gay e no outro dia não ser mais e acaba ficando com a esposa. Né? É, eu não, não, não vou falar mais uh, para frente, a partir de 1957 a gente começa a, a fase intermediária. Né? Uh, então a gente para na gata em Teto de Zinco Quente e, e a gente pode dizer que são as obras mais famosas, mais celebradas as mais conhecidas, as que são publicadas e montadas em todos os lugares do mundo, porque ele estava no foco de radiação da Broadway e também de Hollywood. Hollywood descobriu Tennessee, voltaram atrás e fizeram, então, é, na década de 50, 11 adaptações, nunca Ninguém nos Estados Unidos, não se tem notícia de um, de um autor que tenha sido adaptado é, 11 vezes, né? numa década só. Então, todas essas obras que eu falei, a gente tem filme de Hollywood com grandes astros, com o Marlon Brando e a Vivian Lee, no Bom de Chamar Desejo, o Summer and Smoke tem a... a a essa anjo de pedra né? tem a Geraldine Page na rosa, a rosa tatuada tem a Ana Magnani e o Bert Lancaster o Doce Pássaros da Juventude é com o Paul Newman e a Geraldine Page o Gata Inteligente Quente é com Paul Newman de novo o Paul Newman era muito amigo do Tennessee junto com a Elizabeth Taylor também amiga dele todas essas peças foram todos esses filmes foram indicados uh, a oscar e vários prêmios importantes o Tennessee nunca ganhou oscar de melhor é, de melhor roteiro melhor roteiro adaptado isso é, é sem precedentes isso não, não não era praticamente impossível né ele ganhou Pulitzer ele ganhou Tony o drama Desk Award, ele, ele ganhou vários prêmios, só não ganhou o Nobel de Literatura, e a gente, eh, as, 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 as críticas hoje, olhando para aquele momento, sabe que o fato dele ser homossexual e sempre ter vivido abertamente isso no seu métier, eh, foi eh, imprescindível para ele nunca ganhar o Oscar, para ele nunca ganhar um Nobel de Literatura. Esse é um, um grupo muito fechado e homofóbico é, naquela, naquele momento, e ele jamais ganharia esses, esses prêmios naquela época. Uh, hoje em dia, é, ele tem se a gente for entrar pelo site MDB, a gente vai ver lá, tem mais ou menos uns 120 filmes em todo o mundo adaptados dessas obras famosíssimas do Tennessee, que são é, é, assim, de, de um, sem precedentes na, na história. Né? Eu posso dizer que no Brasil nós tivemos adaptações para TV, de obras do Tennessee, teve o bom Chamado Desejo, teve a Rosa Tatuada, uh, não me lembro mais, acho que a, a Margem da Vida, teve algumas, num antigo teleteatro da, da TV Tupi, nos anos 50, e vários atores fizeram esses personagens famosos da, 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 da obra do universo do Tennessee. A Maria Fernanda, a Laura Cardoso, a saudosa Wanda Cosmo, Lima Duarte. A gente teve uh, uh, atores um, passeando por esse, por esse universo, eh, concomitante elas sendo apresentadas no teatro, ou posteriormente, quando vieram para vieram o teatro brasileiro. Isso é, uma, é uma, uma, uma questão muito interessante né? para a gente lembrar, porque a gente não faz adaptação de obras estrangeiras. Né? É, no Brasil, a gente tem, teve aí um momento, um boom né, do cinema, é, mas poucas adaptações da nossa literatura, é, quanto mais estrangeira. Agora, então, talvez a gente não tenha mesmo com com, com uh, o que a gente está vivendo hoje na nossa política, na nossa cultura, eh, diante de, de, das questões que a gente está observando. Né? As peças curtas, peças em um ato, também são muito famosas. Todas elas já estiveram no Brasil, tiveram montagens, são publicadas, facilmente a gente encontra versões traduzidas, eu vou falar apenas as mais famosas, a maioria de, do ano de 1946. Essa propriedade está condenada, 27 carros de algodão. O último dos meus relógios de ouro maciço, Lembranças de Berta. São peças muito conhecidas, além da peça de 1950, 50, 53, Fala Comigo Como a Chuva Me Deixa Ouvir. Que no Brasil teve um, um título esdrúxulo, que não tem nada a ver com a peça. A primeira versão dele é Fala Doce Comigo Como a Chuva, um, 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 uma forma de, de querer romantizar né, a peça que não tem nada de romantismo, que não tem nada é, de amor, que não tem nada de, de relação conjugal. Eu, a gente tem aí é, grandes peças, eu particularmente gosto muito de Lembranças de Berta, acho um, um texto fantástico. Acho uma, uma peça é, é, contundente sobre sobre a questão da mulher, né? Ela, ela retrata uma prostituta doente e que é, está sendo expulsa é, do puteiro, né? E ela tem que ir embora e ela vai para onde doente, né? Então ele retrata a situação do, de uma mulher na sociedade, é, uma outsider, né? A gente vê muito essa outsider, esse personagem outsider em toda a obra do Tennessee. Eu não falei dele ainda, porque a gente vai ter um episódio que a gente vai falar sobre os outsiders na obra do Tennessee. O outsider é aquele desenraizado da sociedade, né? aquele que não tem nada a ver com aquela pessoa comum da nossa sociedade. Olha, o avô do Tennessee morreu nessa época, o avô dele era a pessoa que ele mais amava na família, além da irmã que tinha, é, em 43 ainda, na, na época anterior, na sua fase anterior, além da irmã que ele foi muito próximo, a Rose Williams, que tinha sofrido lobotomia em 43 e... É, nesse período ela ela estava morando com a mãe logo morava junto com a mãe quando a mãe dele morreu ela antes dela morrer inclusive eles mandaram ela para um para um asilo e ela viveu até os seu, seus últimos momentos ela morreu em 96 13 anos depois do Tennessee ah, foi nesse momento também que ele conheceu um, o seu grande amor, o Frank Merlo que era um ator italiano, que ele então, ficou apaixonado por tudo que tinha a Itália, ele tinha amigos italianos, ele ia para a Itália sempre, é, conhecia bastante, us, utilizou elementos da Itália na, em várias peças dele, é, imigrantes, como a rosa tatuada, Samburst, é, Sunburst, eu traduzo como o anel de diamante Sunburst, sempre tem um alguém ou alguma referência à Itália aí. É interessante a gente ver isso. Frank Merlo morreu em 60, início dos anos 60, 63, mais ou menos. E foi um baque na vida dele. Eles nunca eles não tinham uma relação, eles tinham uma relação aberta, é, era um pouco insustentável para o Merlot, mas eles, eles parecem ter, ter tido um, uma relação muito forte, um sentimento muito forte, eles brigavam, voltavam, Tennessee então, é, tinha outros amantes e tal, né? mas quando o Frank Merlon morreu, ele realmente entrou num baque muito grande, mas aí é a sua última fase que a gente vai conversar sobre a era chapada do Tennessee, aquela, ele, aquele momento que ele sofreu e, e entrou pelo mundo das drogas. Bem, eu acredito que aqui a gente conseguiu, falar um pouquinho sobre essa, essa fase do Tennessee, dá para a gente entender que existem grandes obras nesse momento, um, das minhas preferidas desse momento aí, é um bom de chamar desejo, eu gosto muito do Summer é, Sweet Bird, o Doce Pássaro da Juventude, e eu acho que vale a pena conhecê-las. Agradeço a sua participação, um grande abraço.